0: Kkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kuraadi seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Kesk päevad tuli! Rikas kõlavad jälle tandamid koplisse sõidavad punased rammid Egiptuuses langevad israeli pommid Soome fordiks on Kalevi kommid. Aga meie maal on hea, ma sai pead Särafiis punane, otse meie agnasse Aga meie maal on hea, ma sai pead Särafiis nurg punane, otse meie aknasse Mulle pilte, milles räägiti, et pois oli võidud lubja vilte Igal õhtul taevas see lendavad raketid kes pühadeks uued jalaretid Aga meie ema on hea. Preemia, rõivasid tankistid, oktobrilapsed õiskasid
1: Brasiilias on vitma käse
0: mitu tuhat musta Kogu selle loo peale taaksin ma pissida Aga meie maal on hea, muretun sai pea Särafiisnur punane, otse meie akna Aga meie maal diseit koduvaba riigist.
2: Tere. Tsena on Raadio, siin on, on kespäeva tund. Tallinnas stuudios Ainar Ruuser, Marek Strandberg ja Brit Hübemägi. See oli üks väga läbus laul 90 aastate lõpust ja seda esitas ansambel Meie Mees ja Töepool. See
1: laul on pärit järg 82 või 83. aastast ja on EU -e Väinameri regiooni laul. Just
2: nimet, no mina seal nende kohtades igalad talgumasse käinud ja selliseid monumentaalsed mänestusmärke minust pole jäänud. Tulle ajal ma tegelisin ajakirjanduse algmetega alles, aga selline laul on meil olemas ja e poolest See on juba lugu, kui, kui viisnurk paistab aknasse ja mõtle siis ise, kui ettenägelikud sõnad, et lendavad raketid ja sõdurid, said uued jalaretid. Nii et, Ei maksa kunagi alahinnata suurte kunstnike võimet tuleviku ette näha. Nagu aga, umbes. Just nimelt, aga läheme nüüd siis siit ka tänaste teemade juurde, just nimelt need punased viisnurgad, Georgi Lindid ja Z-tähed on need asjad, millest viimase nädalal on väga palju Eestis räägitud ja vastuvõtmisel või peatselt on vastuvõtmisel ka siis karistusseadustiku muudatused, millega muutub, citeerin valitsuse, kodulehekülge väärteona karistatavaks vainuliku sümbolite häiri kasutamine. Ja tegelikult see lugu algas siis sellest, et Urmas Reinsalu isamaast esitas karistusseadustiku teendamise seaduse, mis oli väga lühike, koosnes ühest punktis sisuliselt paragrafile 91.1 ja see oli sõnas nii sümboolika kasutamine Vene Föderatsiooni Ukraina vastase agressioonisõja toetamiseks ja selles punktis oli kirjutavad avalikult Vene Föderatsiooni Ukraina vastas ja toetava rahvusvahelist levinud sümboolika kasutamise eest eesmärgiga avaldada toetust Vene Föderatsiooni sõjategevuse sõjategevusele Ukrainas karistatakse rahatrafiga kuni sadatrafiüükkud või restiga või siis kui see on kordu, kui see on toimepandud vägivallaga või vägivallaga ähvardes karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega, et selline väga konkreetne selge lugu nüüd nii nagu meil Eesti poliitikas tihti peale juhtub, et üks erakond teeb ettepaneku, siis see jõuab valitsusse, valitsus vaatab okei, okay, päris normaalne värk, et teeks isega midagi ja siis Te valitsus oma seaduseelnõu, kuhu muuhul kas liidetakse kokku ka mitmesuguseid asju, mis on jäänud varasematele aegadele ellu viimata. ja nüüd siis see karistusseadustiku muudatuste komplekt, mida planeeritakse saata parlamentile, sisaldab endas palju rohkem mitmesuguseid aspekte, kui Georgi Lindide Z-tähtede ja muude taaliste asjade Ära keelamine ja nende kasutamise mitte lubamine, aga muuhulgas on seal siis ka lisatud ka muid asju, nagu näiteks midagi, mida võiks pidada ka kunagi see vaenukõne õhutamise seaduse osakesteks mille, mida teatavasti ei õnnestunud Eestis kuidagi seadustada, kuna see tekis, tekites suurt vastuga ja, ja juba on siis ka mitmed nimekat juristid, nagu näiteks norma kunagi peaprokurör ja Karik Inter leidnud, et see seaduseelnõu, mida nüüd esitatakse parlamentile, on aetud liiga keeruliseks ja liiga detailseks, et peaksime asja olema tegelikult lihtsamalt.
0: Olen suvelnud viimase nädala jooksul päris mitme erineva parlamendi partei-poliitikuga nii koalitsioonist kui oppositsioonist. Ma olen aru saanud, et soov selle sümboolikaga või vaenuliku sümboolikaga midagi teha enne 9. maid on väga suur. Ja seda ma tervitan. Ma olen ka aru saanud sellest, et selliseid küsimärke selle seadusalgatuse juures on mitmeid. See sama sinu poolt mainitud sette. Ehk siis alati võib vastu väita, et millisel põhjusel me saame keelustada mingisuguse tähestiku kuuluva tähe kasutamise mingil moel? Aga ah, no no, sellega... see ikka saab? No,
1: ikka saab, selles mõttes, et me ju räägime moodsel ajal on semiootilised terminid meie hulgas täitsa tavalised ja me kõneleme meemidest, et küsimus ei ole sellest, kas täht on keelatud, vaid selle tähega kaasas käib meem, mis on sõlgelt mõistetav vajadusel, leiame kindlasti Eestist kümneid koolitatud semiootikud, kes ära seletavad, mille poolest Z täht ja Z meem erinevad.
0: Ja ei, loomulikult, aga, aga noh, kindlasti on üks suur küsimärgiga koht, juhul kui ma korda, et ma olen 100% selle poolt, et vaenuliku sümbolika kasutab me avalikes kohtades peaks olema moel või teisel karistatav. Aga suur küsimärk on ka see, et kuidas siis või mis moodi siis juhul kui see seadus vastu võetakse tegutseb justi korrakaitse itse Tallinna Kalmistul 9. mail.
1: Nii tegutsebki. Selles mõttes, et kui sinna koguneksid näiteks kokku inimesed, kes kasutaksid meemi, mis tuleneb keskmise sõrme üles näitamisest ja ütlevad, et, ütlevad, et üks et siis kõik saaksid aru, millise meemiga on tegemist seal on täpselt sama lugu, et see, väärteguja, ja kogu lugu et seal midagi ei ole, võidakse ju kisada ja kärada ja lihtsalt, tuimalt, nagu ikka, et nagu palun väga, keegi ära ei, ei, ei korista, käsi käsiraudu ei pane, aga omad rahviühikud Maksavad nad välja ja ongi kogu lugu, et nad ju saavad aru, mida nad teevad. Nad Samamoodi... saavad aru, mida tähendab see, kui nad panevad oma musta-oranži lindi kuhugi ja nad ju ärritavad. No selles mõttes see tegevus on ju teadlik tegevus. See ei ole Ai, Mul oli lihtsalt nuke lint üle, et panin, vaatasin väga ilus kevadisel päeval. Ei ole ju midagi, sest kirjutasin lihtsalt see tähe. Kuigi kirillitsas sellist ei ole, aga lihtsalt kirjutasin set tähe, mulle väga meeldib, et no, laps üritas teha zorrumärki kuskile peale see on nagu loll jutt ja selles mõttes näelda asja selline tähendus, et see on vaenuliku asja eksponeerimine täpselt samamoodi, et noh, proovige näiteks politsei ametnikule keskmist sõrme näidata ja öelda, et üh, ma midasin silmas et see on üks, see on lihtsalt üks ei midagi sellist, Kõikidel asjadel on oma tähendus ja tähendus on selle 30 päeva jooksul keevitatud meie arusaamades ja ma ei näe mitte midagi probleemi, Ja, palun kohtus palju tahate, aga see manifestatsioon, kui nende asjadega välja tulla ja me teame, mis asjad need on, on üsna selge. Ja vajalik.
0: Jah, Marek, aga see hakkab toimima ainult tõepoolest, ainult siis, kui selle täitmist ka kontrollitakse. Ja juhul, kui see mu seadus sellisel kujul vastu võetakse, ükskõik millisel kujul. Aga noh, võtame näiteks Georgi Lindi, et kui siis ikkagi politsei näeb, et mööta tänavat või maanteed, sõidab auto, millel on külge seotud Georgi Lind, just siis peetakse auto kinni, ja. tehakse traf, just Aga ja kui lihtne. seda tehakse järjekindelt ja Aga mingi aja jooksul, siis see hakkab toimima.
1: Selles mõttes, et sõnavabadus on ikkagi see, et see vabadus saab eksisteerida nii kaua, kui see kedagi häirib ja on täiesti selge, et meid häirib eestlasi, eestimeelseid inimesi, need, kes toimivad Eesti põhiseaduse järgi, häirivad meemid, mis on imperialistlikud, ja see ei ole mitte midagi häbeneda ega mingit juriidilist trikki tekitada, et oh,
0: juuslikult
2: lihtsalt ja, jah, tä täiesti mängu. õige. Ma tahaksin siin meenutada kadunud jüri Pihli kunagist kaitsepolitsei juhti, kes rääks mulle kunagi, kuidas tema juhitud ametkond suhtles siis nende Eesti vabariigi vastu meelestatud inimestega siis enne seda, kui tekisid mingisugused keerulised olukord, tema ütles, et see oli nii, et politsei ametnikud, kellel siis olid selleks voli ja kes teadsid konkreetselt neid, neid konkreetsed inimesi, kes soovisid mingisugused aksioone Eestis ette võtta, et neil oli selline liin või plaan, et kui selline inimene... Satub üks kõik, millises kontekstis politsei või kaitsepolitsei orbiiti, siis temaga tegeletakse erakordselt põhjalikult. Näiteks, no natukene utreerides sa kumbes nii, et kui selline inimene, kes on kuskil nimekirjas, satub siis mingisuguse pisikese liiklusavariiga või jääb kuskil teeeärde seisma ja on midagi teinud nii, et Politseil on põhjust tegeleda, et siis võetakse seda auto pisikesteks, tükkideks lahti ja vaadatakse läbi. Pärast paneks kogu öeldakse, et jah, täna ei olnud teil mitte midagi, aga lõpetage selline vainulik tegevus ära. Või kui selline inimene hakkab sõitma välismaale, siis passikontrollis öeldakse talle, et Oot, tulge palun kõrvale, et me peame teie passikontrollima. Kutsutakse kõrvale ja kontrollitakse tema täiesti korras olevat passi, nii kaua kui nii
0: lennuk on läinud. Minu jaoks seda juhtunud, oskus just,
2: Ja siis antakse pass tagasi ja öeldakse, et Passiga on kõik täitsa korras, aga lisatakse mitte ametlikult. Aga kui te siukest jama jätkate, siis juhtub igakord nii, kui te hakkate välismaale minema. Ja, selle, ja nii nagu vih, pihle mulle seletas, selle asja mõte oli üks väga selge. Näidata nendele vainulikult meelestatud inimestele, et riigiga ei jamata riigiga ei jamata ja kui nad hakkavad riigiga jamama, siis jamatakse nendega vastu ja see kestab nii kaua, kui nad tahavad siit kuhugi mujale ära minna, sest nad ei saa siin olla. Ja praegu, ma, nagu ma olen kuulnud, et rakendatakse seda taktikat uuesti nende inimestega, kes tegelevad siis kas äh, su, surijate ja surematute marsi ettevalmistamisega või mingite muude tauliste äh, aksioonidega, räägitakse väga põhjalikult ja sisendavalt sellest, kui keeruliseks võiks nende elu minna siis, kui nad sellise asjaga veel tükka ja, aga aega see tegelevad.
1: Väga õige lähenemine. tegevus. Jah? Ainu võimalik lähenemine pärast, et noh, ta, nagu ka Kremli õübik Solovjov oli üllatunud, et kuidas küll tema Koomo järve ääres olevas luksvillasse teda enam sisse ei lasta ja palju teisedki. Et, noh, me teame, teame ju, lähend kui ikkagi eraomandit taustavad asja Ja ära omandi taustatakse ka, kuni täpselt selle piirini, kuni, kuni inimene muutub talumatuks oma sõnumitega. Ja siin me täpselt seda näemegi, et äh, nagu pugeda mingisuguse lihtse juhuse taha, äh, õlgu kehitada ja öelda, et siin ei ole mitte midagi. Me näeme selgelt seda, kuidas märkide muutumine selliseks jõuliseks asjaks nõuab sekkumist samamoodi nagu tekstigi, kui see on liiga otseselt vaenu õhutav. Ja märgid õhutavad vaenu. Meil ei ole vaja kuhugi pugeda või... Ja, ja seda tuleb inimestele seletada, et te teate seda, et see õhutab vaenu, see teate seda, et selle manifesteerimine on ebameeldiv meile ja lõpetakse ära. Nii et kui tegel... nagu, midagi pikka arutada ei ole ja lihtsalt politseile nii kindlat meeld, kui see seadus vastu võetakse toimimaks neelda, täiesti rahulikult ja rahvivalt. ja ongi kõik, et aga lõpuks ikkagi näelda trahvivalu on see, mis paneb inimesed meelt muutma ja noh, et keegi ütleb, Vladimir Putin, tulge meile appi meile tehaks, see siin Eestima põrgis trahvi.
0: koht. Ja mulle väga meeldib see, et, et rääkides julgeolekust oleme nüüd viimase pooleteist kuu jooksul, tegelikult viimase... Aasta jooksul jõudnud ikkagi sõnadest tegudele lähemale, ja selle vaenuliku sümboolika keelamise algatusega on seotud ka teine algatus, mis minu mõelest on ka väga väärtuslik, väga ehk siis mitte Eesti kodanikel õigemini. Nendel siin alaliselt elavatel inimestel, kes kellel ei ole Euroopa Liidu kodakondsust, ei ole ka õigust omada relva koos selle juurde kuuluva relvaluaga.
1: Just, ja see oleks väga, väga mõistlik. Väga mõistlik algatus. Siin midagi ei ole lihtsalt see vigurdamine ja kiirutamine, mis nii lihtsa otsuse tegemisel toimub, noh, ütleme jälle, et kui me vaatame hakkame, siis kuidas see toimub. See toimub ikka valitsuspartneri, tubliine õldes üks varivenestusorganisaatsiooni keskerakonna, rahulikult võimetest, me uurime, vaatame selles mõttes see jõuline otsus mida valitsus peaks tegema julgeoleku huvides on ammu selge see on selge 24. veebraari sõja alguse päevadest hommikutundidest ja, 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 ja see, et see on veninud, see on täiesti aru saamatu, kus ju, noh, me ei tea ikka, kui palju relvi on See on kõik teada, see on hetkeliselt teada ja selles mõttes neil see on varirelvastumine, mis on toimunud, Üks Kõik, millise rumala sõnastusega egiidial on täiesti kohatu ja sõja mitmendal, 35. või 6. päeval selle jätkumine on mõistetav.
2: See on selge, tegelikult on juba täiesti aru see, kuidas üldse on võimalik selline asi, et Veneföderatsiooni kodanikile Eestis, et nad saavad, Ta, siis ta oli sõlmisel militaarstes klubides, et neil võib olla tuhandeid padrunid kodus, mitmesuguseid tugeva võrustusjõugu relvi ja nii edasi. nii edasi, et ma, ma, see, on, see on minule lihtsalt
1: laskesporti ei, see ei, see ei ole on mind... relva. relvaseaduse.
2: Laskesport on nii kaua, kui nii sa seal metsas karulased näiteks, aga siis kui sa käid nagu ei, kui kui sa käid karulased, ka, ei ole see kamba, sport, aga või ja tiiru, tiirus laskmas ja, ja kasutad nii-öelda kõva ei, moona, et ei, see on juba midagi teistsugust. Ärge
0: är 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 kuule, et selles mõttes heksita, et kui sa oled siit alaliselt elav vene kodalik siis sai sa kodus relva omada ja padru neid omada, aga laske tiirus võid sa ikkagi laskmas käi, Seda ei keela keegi. Nii, aga
2: läheme selliste asjalude juurde, mis siis nagu tõesti ei kuulidega ei lasta, aga võib-olla visatakse kiviga aknasse sulle, et sel nädalal oli üks juhtum, kus üks kodanikkel oli akna peale riputatud suur Ukraina lipp sai öösel läbi oma magamistuakna suure, tõsise tõsi sellise paelahmaka, mis lõiglasi puruks õnneks, kellelegi nagu mingisugust viga ei teinud. Teine asi, mida millest me oleme kuulnud, on siis konfliktlääne Tallinna haiglas, kus üks inimene pani, riputas üles Ukraina lippu või kleepis seinapel Ukraina lippu ja siis üks arst ja nii nagu ma aru saanud, mene arst tuli siis Ukraina lipu peale tarakane joonistama, nii on seda siis ajakirjandus esitanud ja me saame ja kõik jälle suure sellised poole kohaga semiootikud nagu me oleme, saame väga hästi aru, keda, keda on seal kellene mõeldud ja selle peale siis see vanemõde, kes selle lippugusel tegele, see oli annud arstile lihtsalt lihtlabaselt vastu lõugu ja õigesti tegi ja nüüd siis äh, haigla juhtarkaadipopo pidi uurima, et mis selle Mis selle sündmuse taga on ja praegu mul, ma loodan, et Arkaadi saab aru, et ta käib siin väga libedal pinnal, et enam ja et tema populaarsus, mis oli, mis tõusis tõepoolest tippu korona ajal kus rahvusküsimused tegelikult kadusid ära, siis praegune situatsioon on hoopis teissugune, et mingisugust ebamäärast juttu hakata ajama, et meil kõigil on õigus ikks, kõik kuhu midagi joonistada, et sellise juttuga tänapäeval kaugele ei jõua ja on täitsa võimalik oma hea mainega ära kaotada. Ja vähemasti mina tean kahte juhtumit, mis on usaldusväärsest tallikates pärit, kus nende inimeste autode rehvid, kelle autos on olnud kleebitud ja riputatud Ukraina lipp või lindike, siis sinikoolane lindike, et nende autode rehvid on läbi torgatud ehk, millega ma tahan öelda seda, et siiski Eestis kuigi vaikne-vaikne, aga siiski Eestis on olemas inimesi, kes püüavad, ma ei tea, kas organiseeritult või mitte organiseeritult ja oleks teisti imelik, kui see toimuks kus teisti suvaliselt, püüavad tegeleda taulist asjad ja nagu tekitada Eesti ühiskonnas sellist ähm, äh, probleemi, äh, kahtlustust teinedese vastu ja keerata inimese üksteise vastu üles, aga see on nagu teada olevalt sellise vene propaganda üks täiesti tavaline, see pole üldse tähtis, et mis, mille alusel konflikte tekitakse. see võib olla ühele meeldib hernesupp ja teisele meeldib kapsasupp ühele meeldivad tõmmud inimesed ja teisele väga valgenahage inimest vahet pole, põhiline on konflikt, põhiline on see teravus ja tegelikult see seaduse muudatus peaks aitama ära hoida ka selliseid juhtumeid, kus kellelgi tuleb pähe, et läheks nüüd torkaks, mida, läheks viskaks mida, siis ta teab, et seda kindlasti karistatakse.
1: Siin on loomulikult üks asi ja see on see, et seda näelda... Lihtsalt vastupropagandat, tõusunavabadus oh, ja nii edasi. Seda tuleb kommunikeerida väga selgesti kõikides koha pealsetes keeltes. Üelda, kuidas nüüd on, öelda, miks see nii on. See nii avalik kommunikatsioon ja suhtekorraldus peavad olema selged. Ehk et ei teki olukorda, kus kellelgi võiks olla nii olukord, kus ta ei tea, miks selline muudatus tehtud on. Aga tänasel hetkel me oleme jõudnud sinna maani, et põhiseaduse preambulit. Tuleb jõustama hakata keelt, kultuuri, elamisviisi kaitsta, ja kurb küll, et see hakkab välja nägema niimoodi, et me tõrjume sõja- ja vainuliku riigivõimu propagandat, aga noh, juhu siis see nii peab olema.
0: Ja, ja noh, loomulikult on fakt ka see, et sellistes kriitilistes olukordades nagu, nagu tänane Euroopa elab või isegi kogu maailm elab on emotsioonid tavapärasest kõrgemalt ja need emotsioonid lähevad mööda propaganda piiri, mööda rahvuslikku piiri teataval määral ja nii edasi. Aga mida ma väga südamest loodan ja millised märke ma ka õhus näen, vaadates kasvi täna kahes erakonna volikogu. Isama koguneb volikogule, praegu istub koos ja ekre, mõlemad lubavad teha julgeoleku poliitilisi avaldusi. Ma loodan, et 11 kuud enne riigikogu valimisi leiavad erakonnad teatava ühisosa, mis puudutab julgeolekud NATO rolli suurendamist, Euroopa Liidu võibolla võimaluste suurendamist, juba ainuüksi see, et, et Eesti ja Läti on tõsimeeli tõstatanud erinevatel foorumitel küsimuse Kuidas suurendada ÜRO rolli ja kas see on üldse võimalik, et agressoreid kuidagi takistada või peatada praeguses ÜRO see võimalik ei ole. Et ainu üksi need teemad on minu mõelest väga, väga olulise, et lähema 11. kuu jooksul ma loodan, et kus kõik millal see sõda lõpeb ja kuidas see sõda lõpeb. Ma loodan, et see sõda lõpeb kiiresti ja ma loodan, et see sõda lõpeb Ukrainale võimalikult positiivselt, siis ega julgeoleku probleemistik ei kao meil siin ära ja me ei tohi seda ära ulust. Ja kahtlemata, et
2: kui tulles tagasi selle seaduse, seaduse muudatuste juurde, millest me siin alustasime ja siis ka selle osaga, mis on selle üks nagu olulisi muudatusi selles karistusseadustikus, mis puudutab siis vainu õhutamise kriminaliseerimist siis selle üle on arutanud nii Ormanaas kui ka Kareg ja, ja põhimõtteliselt võiks juga öelda seda, et see vainu õhutamise kriminaliseerimine oligi üks neid punkte, mille üle, mille pärast siis see vainukõne seadus üldse Kalevi alla läks, ehk pisteti tagasi sahtesse, mis tähendas põhimõtteliselt seda, et kui Ei olnud enam vajalik see, et mingisugusest tegevusest sünnib inimesele tegelik kahju, vaid et ma võisin nagu planeerida seda, et kellelegi sünniks mingisugust kahju ja juba selle eest võib siis inimest kriminaalselt karistada. Nüüd on see vainu õhutamise kriminaliseerimine jõudnud sellise karistusseadustiku muudatusse. Minu mõeldes see on nagu väga, väga keeruline asi, sest ühest küljest tahaks antud olukorras küll vägagi, seda, et ka kõiki need, kelle lihtsalt on mingisugune kalduvus või soov siis Ukraina sõja puhul mingisugused aktsioon siin ette võtta ja isegi siis, kui nad püüavad seda teha, et kui nad planeerivad seda, et nad saaksid võimalikult tugeva laksu, aga teisest küllest me peame arvestama ka seda, et see sellised seaduse muudatused ei ole nüüd üheselt suunatud, vaid nad on ka universaalsed, ehk ka, ka üks kõik keegi meist, kellel võivad olla mingisugused näljakand mõtted, et ka need inimesed võivad sattuda siis paljalt oma plaanide eest äh, kriminaal vastutuse alla, mis loob juba täiesti oorveliliku seisukoha. Ma asutöödes ei oska öelda, kuidas neid vastuolusid, mis kahtlemata nüüd, nüüd, nüüd suurte muudatustega on karistusseadustiku tekkinud või eelnõusse tekkinud, kavatseb siis riigikogu lahendada, aga Tuleb loota parimat ja siin kohal väike paus.
0: Keskpäevatuid. Kommista Talliman, Tallimi banana. Uudiseid koduvabariigist.
2: Keskpäevutund jätkab. Tallinnas stuudiosainer, russer, Marek Strandberg ja ja need, kes istuvad kogu aeg ninapidi Facebookis, need on juba jõudnud märgata, et peaminister Kaja Kallas on siis Eesti riigi poolt välja valitud kõige usaldusväärsema meediakanali, ehk Facebooki kaudu teatanud meile kõigile, et pühapäevast kaab Eestis maski kohtus ära ja täna on laupäev ja mõeldud on just nimelt järgmist pühapäeva. Üks küsimus on eh, muidugi... Omsest. Ja Homsest Jah, Üks küsimus on muidugi selles, et Eesti vabariik on oma kõige kiirema Elanik informeermise informeerimise pannud ühe suure Ameerika firma õlgadele, mis teatavasti võib teha ükskõik, mida ta tahab, et ta võib muuta algoritmi ilma, et ta kellelegi midagi ütleks, sellepärast mingisugust läbipaistus selle ei ole ja võib olla algoritmi muutum, muutmine, mis praegu on nagu käsilt, tähendab seda, et inimeste fiididesse enam kajakallase... Äh, Kaja kallase teate, et sisse ei tule, aga sellasemal tulevad mingisugused toredat koera- või kassi videod, näiteks lõuna Koreast. Seda me ei saa kontrollida. et Minu mõelest peaks Eesti vabariigi, eriti Eesti vabariigi valitsus oma kommunikaatsiooni tegema nende kanalite kaudu, mis on Eesti omad ja Eest Eesti vabariigi poolt kontrollitavad, näiteks Eesti rahvusringelingu kaudu, aga seda me teame väga hästi, et kogu maailmas poliitikud võitlevad oma vahel, kes esimese saab oma uudise Facebooki üles, siis on punktid korjad.
1: Ja siin muidugi selle uudisega on lugu, et kui nädala keskel oli veel aru saame, et maskikohustus või kesta nii kaua kui nii haiglates hakkab langema patsientide hulk, kes kovidid tõttu seal on, siis nüüd see äkiline nädala lõpu otsus on pigem, kui see tõesti tõele vastab ja see ei ole, et mingi algoritm või tehisintellekt, aga kes sedagi teab ja homsest võib igaüks rahulikult ilma maskite liikuda kõikel, kus soovid, siis on jälle see küsimus, et milleks siis meil igasugused teadusnõukojad ja muud, kes just nimelt koormuse vähendamise nimel on soovitanud neid kanda nii kaua, kuni Eesti riik on oma neelda oludes kukkunud neelda kollasesse tsooni ja 200 inimest haiglas on see piir, kus saab hakata väidetavalt neelda inimesiga muude, tõbede puhul ravima ja sada oleks see piir, kus ravi uuesti käima läheks. Ja ehk mille tõttu selline otsus on tehtud, on üsna aru saamatu loomulikult, aga see ongi poliitiline otsus ja ehk siis peab
0: peaminister selgitama, miks selline poliitiline otsus on sündinud. Noh, täna hommikuse seisuga on haiglas 274 kor koronapatsienti haiglas ja ööpäevaga lisandus, lisandus juurde. Peaegu tuhat, loeme välja. Nakatunud. Peaegu tuhat tuut nakatunud. No, see on tühidehe. Ja, ütleme, ja neist pooltel oli lõpetatud vaktsineerimiskuur. Tegelikult me oleme näinud, et äh, ega ei ole kuhugi ta on Võibolla on võtnud tõepoolest natuke kergema, kergema vormi, aga... Kaugel
1: sellest, kaugel sellest.
0: Aga need piirangud, mis, mis meid tabasid siin pandeemi esimesega teisel ajal on ikkagi, ikkagi selles mõttes ju samm, sammult le leebemaks muutunud. Ja on leebemaks
1: on. muutunud. Me saame rohkem aru. Meil on lisandunud nüüd täiesti uus klassikaline vaktsiin, mis on erineb ja, Vaktsiine jätkub. Ja, ja ka uusi vaktsiine, mis on kõigil nendel, kellel on kuklas kummitamas asjaolu, et asjaolu, et RMNA vaktsiin võib nüüd krokodilli teha, nagu Brasiilia president hirmutas, <laughs> et on ka olemas klassikaline vaktsiin nüüd, sest Eestiski saadaval. Ja ega see protsess ei ole kuhugi kadunud. See, et sõda on koledam, ei tähenda seda, et viirus vaatakse, et sõda on nii koled, et okei, okay, ma puhkan väidi. Et selles mõttes ka meie haiglate seis on ikka sama, et arstid on ikka ülekoormatud ja need inimesed, kes ootavad oma järve kordades, muudad õbeded, et ootavad seal jätkuvalt edasi. Ja kui nüüd see poliitiline otsus, millest Facebook meile teada andis, ka nii tõepoolest nii ongi kaalutletud, siis kahjuks ei ole midagi meeldivalt öelda. Te pead veel ootama päris pika aega, kui siis no, viiruselevikule kaasa aitamise abil see haiglas kükitab ja kükitab, pealt sadad või pealt 200 patsientide hulk ja pole midagi võrata. Kui ha nakkus haiged on haiglas, siis kedagi teist sinna ei panda.
2: Ja seda küll, see poliitilise otsuse langetamise protsess Eestis on väga huvitav, et nädalal nädala keskel tuli teatevasti Tanel Kiik, keskerakonnast tuli välja sellise juttu, et nüüd me kohe siis, vist oli kolmapäeval, nüüd kohe valitsus neljapäeval kabinete istungil otsustab selle ära, et maske enam ei tule, valitsus midagi ta olis siiski otsustanud, siis algas Neljapäeval ja reedel kostis oli suur selline vingumine sel teemal, et mis siis nüüd ikkagi juhtus ja seejärel laupäeval teatab peaminister, et pühapäeval see tõesti sünnib, et siin me võime näha täpselt seda sama, seda sama punkti kogumise võistlust, millest juba natukene aega tagas juttu oli, et kõik püüavad siis esimesena punktid ära koguda ja tegelikult see üldse mingi Eestile midagi omast, et samasugune asi toimub ka Euroopa tasemel, kus siis Charles Michel ja Ursula von der Leyen püüavad ka anda oma uudised juba ette ära, et oma punktid ära kor korjata. Ja selles mõttes kõige, kõige traagilisem võibolla on siis Euroopa, Euroopa komissioni välisesinde Joseph Borrell, kes tuli siis ettevaatamatult välja täiesti kokkuleppimate juttuga selles, kuidas, kuidas siis Poola ja teised endised Ida-Euroopa riigid hakkavad andma Ukrainale hävituslennukeid, mis ei olnud mitte kellegi, mitte kuskil kokku lepitud, aga siiski ta seda tegi. Aga
1: nüüd kui me... Ma tulem veel korra tagasi uuti, et kas see tähendab nagu seda, et kuna... kuna põhimõtteliselt ma saan aru, et teadlaste nõu on nagu toaletpotist alla lastud ja peaministri nõu on peale jäänud, et noh et kes siis võiks oodata esmaspäeval näiteks teadusnõukogu tagasiastumist, et noh, kes nagu on ju tööd teinud ja argumente kogunud ja No
2: ja, aga mina ütleksin selle peale, et minu meelest on siis ka siis uus teadusnõukogu, uue teadusnõukogu juht Toivomaimets on öelnud ka väga selgelt seda. Meie asja on anda nõu, otsustavad poliitikud. Poliitilist, poliitilist vastutust ei saa võtta endale. Ei kommunikatsiooniteadlased, teadlased, ei arstiteadlased, geneetikud, füüsikud, mida iganes. Nad ei saa võtta endale poliitilist vastutust. Väga lihtsal põhjusel ei tead, miks. Tead, miks Neid Need ei ole valitud. Neid ei ole valitud, just see nimelt, ja kuna valitud, need ei ole valitud, siis nad ei saa neid ei saa võtta vastu. on
1: valitud professoriteks, just aga see on hoopis teada.
2: Aga kui nüüd on valitud poliitikuks, siis see tähendab seda, et siin lange poliitiline vastutus ja saab pead ka tegelikult vastutama kõikide nende otsustest Aga ma tahtsin öelda, et, et mina olen siin viimase nädala või viimastel nädalatel panud tähele, et külastades sellised väiksemad kohvikud või väiksemad putiike on tavaliselt nii, et, et äh, müüjaid katavad seal või inimesi, kes leti taga, katab selline klaas, mille taga nad on, maske võib pole polegi, kui sa astud sellelt välisuksest sisse ja oma 4 või viis meetrit, kui nii sinne leti, nii maksad, siis võtad kofidas, siis istud lauda, et selle ajal maskiga seal sehkendada oleks nagu täitsa imelike. Noh, mina, kes ma kannan prille ja siis sellist pähe tõmmatavad kootud mütsi ja siis kui ma selle kõige juurde monteerin veel siis selle Oma maski siis mingisugust kurja vandumist kindlasti kostab, et mul kukub kas müts, mask või prillid selle Jaa. ära võtmise käigus. Ega, siis ega, ka ära.
1: Nagu tegelikult kaks aastat tagasi juba tehtud uuring näitas seda, et nakatumine toimub just nüüd väikestes ja kehva ventilatsiooniga ruumides. Mitte midagi pole viirusosakeste füüsikas selle aja jooksul muutunud. Ehk veel kord. Ma ei tea, mis on see põhjus, ma ei tea, mis on see inimeste arusaamatus. Enne kõike väikestes, aga ka suurtes kohtades oleks mõistlik, kui inimesed näeksid, milline on nendes ruumides süsihapegaasi tase ja saaksid selle järgi ise otsustada, kas panna maske ette või mitte. Väikestes kohtades, kus inimesi on palju, on see tõenäoliselt kõrge, ka viirusosakeste levimise risk on seal suur. Miks inimesed väldivad nii lihtsalt lahendust? pole aimugi, aga seda on juba piinlik vaadata, et süsteemselt kolmandat aastat joostakse ikka ühte ja sama radamidi. Maskid ette, maskid eest ära, maskid ette, maskid eest ära. Asja olemus on füüsikaline ja seda me suudame mõõta. Aga ma ei jõua seda, ma arvan, no, et ma jah, sa oled... saates umbes seda vähemalt 532 korda korjanud. No ja nüüd oli 533.
0: No, ja vastab tõele, et täpselt samamoodi vastab tõele ka minu väide, millega sul on väga raske vajelda. Et, et ilmselt Oleme me hiljaks jäänud sellega, et luua mingisugused prioriteedid, kus seda nii seni veel puuduliku õhuvahetust parandada. Just. No, meil on koolimaju, kus seda ei ole. Ühistransporti on ka sellist, kus seda väga raske teha. No, külma ilma ajal ikka kõiki bussivad trammiakneid lahti ei tee. Kõiki väikeseid keldrepoodi ka kinni ei pane. Et, ei, no...
1: ei, ega ei peagi kinni panema, lihtsalt ventileerima. aga siin ei ole <sus> nagu midagi. Ameerika ühendrikest tehtud uuring näitas, et levivad. E, äh, levi, absoluutselt, aga levi. see on investeering. No jah, aga ega investeerimata nagu küsimus on teine, et investeerimata on tulemus see, et see on ühendatud anum, et null summa mäng. Tege jättes tegemata üheskoos investeeringud, on teises kohas probleemid. Need on need 170 000 ravita jäänud inimest, kelle tervis läheb kehvemaks mm -hmm. ja kellele peab kulutama solidaarselt meie tervise kindlustuse tõttu jällegi
0: rohkem raha, aga see kulu tehakse kusagil mujal. Ja.
1: Ja, ja, ja see ongi nagu, noh,
0: ma võtan hämmastav enukke. Jättes tehe, tegemata! investeeringud, julgeoleku tagamisse või, või rohelisse maailma, oleme me samamoodi probleemides. Nii on, nii on.
1: Ja, ja aina rohkem ei rohkem. Nüüd loomulikult julgeoleku küsimus on, noh, ütleb niimoodi, et ka kõige, kõige pimedam inimene poliitilises mõttes näeb seda julgeoleku reski juba väga selgelt, mida kaugemal vene piirist.
0: Seda nagu kefemalt seda hoomatakse, aga siiski. Ja. Ei, Ukraina on selles mõttes... Ütlen lühidalt, et Ukraina on selles mõttes ikkagi meie poliitikuid aidanud see Ukraina sõda, kui sõda üldse saab midagi aidata, rohkem mõtlema sellele, kuidas ikkagi panustada uri relvades ja see on väga hea.
2: Jaa, lihtsa tõe teile, aga inimese pähe väga palju rohkem kui üks kriis korraga ei mahu ja see, kui meil on olemas Ukraina sõjakriis, mille suuremuse inimese mõtleb ja tulemus on kevad ja meil on kaks aastat olnud selline selline kogemus, et suveks läheb koronaga asjad lähevad palju paremaks ja pastab, et praegugi niimoodi läheb, siis on selge see, et inimesed hakkavad vaatama, et, et saaks nüüd selle koronaga Laualt maha, läheme edasi ja elame ühe murrega edasi, Ja siin kohal väike paus.
0: Keskpäeva tund Uudiseid koduvabariigist.
2: on jätkab, ainera ruser, Marek Strandberg. Ja nüüd oleme siin Raadio stuudios. Räägime nüüd mitmesugustest teemadest, mis puudutavad need inimesi, kes on tulnud. Eestisse, näiteks Ukrainast ja kes soovivad siin kas oma elu sisse seada, oma lastele paremat tulevikku või vähemasti mingit äraelamist hankida või siis teha midagi sellist, mis tõepoolest oleks kasulik nende kodumaale Ukrainale, mis praegu on Venemaa
0: ka sõjas. Ja, siin on teatavad, ma juba kipun nüüd kordama, aga loomulikult on teatavad emotsioonid erinevate inimeste vahel. Ja mitte kõik ei, kõik siin elavad, noh, näiteks venerahvusest inimesed ei ole meelestad, et just kuigi, kuigi sümpaatselt siia saabunud olnud sõjapõgenike vastu, aga mis mind isiklikult on hakkanud natukene häirima. Aga ma ei teagi ühest vastust, on see, et ma olen tähele pannud, kuidas mõned ettevõtted püüavad Ukrainas sõjapõgenike kaudu teha oma ettevõttele reklaami. Meie toodame maailma kõige paremat seda, seda ja seda ostke meie seda, seda ja seda, aga sõjapägenikud ei pea meie toodetud seda ja seda ostma, vaid me anname selle neile poole hinnaga või täiesti tasuta. Siin
1: on muidugi üks asi veel, et, et oh, ah, ma, jah, mõtlen,
0: oh. ma ütlen siia juurde, et aga sellel asjal on teine küll, et äh, kui sa tegelikult siis ka aitad sõjapägeniku, siis selle see ole ju midagi halb. Ma, ma ei tea, kus on tõde.
1: Võtame teise asja, et üsna nukred on need lood, kus põgenikud kõnelevad neist asjust, kuidas neile vaatate miinimum palkagi, kui sedagi makstakse ja sedagi mustalt ja nad ei ole seda veel kätte saanud ja loodavad, et nad saavad. Teistvisi meil on ju olemas ometi... Ähm, Ettevõtted, kes ütlevad, et nad on Eesti kaitsetööstuse selgroog. Ja no, me võtame mingid vanad filmikaadrid või lood sellest, kuidas mehed sõjas ja naised siis tehastest ootsid relvi, laskemoona ja muud sellist. Et ma mõtlen, et kui keeruline võiks olla, siis tegelikult ju kümnekonna tuhandele inimesele siin koha peal siis... Ka me ei enda eesmärkes ilmas pidades siis ühe või teise relvasüsteemi või laskemoona tootmise käima paneks sellepärast, et üks on selge. Selle turg on täna hetkel Ukrainas olemas ja nad ju ei palu abi, vaid nad siiski, tõb ikkagi majanduslikul mõelu ostavad kõiki seda, millega nad seal sõda peavad. Ja ma olen mõelnud, et noh, et olgu nad siis kas siis Saabi ja Suurbritannia ühistööst tehtud siis need tankidure relvad või siis Räitani ja Lokidmaati nii. Javelinid, et kui keeruline see siis on nagu juba kümmekond aastat kasutuses olnud ja tootmises olnud või isegi pikemalt tootmises olnud nagu seadmete tootmist Eestis käima panna niimoodi, et see on tööst mahukas asi, robot seda kokku ei pane Ja et kas see võiks olla äkki lahendus, et me tõepoolest näelda organiseeritult? Meil on olemas inimesed, kes ütlevad, et nad peavad ju kaitsetööstust ja see ei ole ju mingi arendus, et me arendame robotit ja see on meie kaitsetööstust. Tööstus on ikkagi tootmine ja tootmist ju otsitakse ja palun väga. Kõik asjad on meile siia kokku tulnud ja lihtsalt hea tootmise organiseerimise korral me saaksime ju tegelikult tänasel hetkel mitte aidata Ukrainat pelgalt neolde kinkides neile vaid ikkagi relvi müües sellepärast et majandussüsteemid on Ukraina sel juba palju ehitatud. Mul
2: tuleb silma ette kohe need kõik need kaadrid, mida ma olen just, just. elu jooksul näinud, siis dokumentaal kaadrid, kuidas kas inglismaal, siis saksamaal või venemaal teise maailmasõja ajal peamiselt naised, siis tootsid... Mürske. Tootsid mürske. mürske, moone. Laske moone on edasi. Illeti ma lugesin ka ühte, ühte uurimus selle kohta, et näite Britide kohta, et see mürskude ja lõhkainete käsitama oli tegelikult väga mürgine, et need naised, kes käsitlasid need aineid, et see oli nendel tervisele, oli ka väga kahjulik. aga selge oli see, et suur osa sellest teisest maailmasõjast... Võidjaldi Moonaga, mis oli tehtud naiste kätega. ja selles omakorda on ka väga, väga karm ja väga ränkiroone, sest lõppkokkuvõttes on ikkagi, on ju, on ju naised ja lapsed need, kes sõjas saavad kõige rohkem Kõige rohkem kannatada?
1: Jah, aga see ongi täpselt see sama visuaal, mis ka mind on kummitanud, ja praegusel hetkel ma tõepoolest mõtlen, et kui meie välispoliitika ja majanduspoliitika ja kõik võimalikud rahvusvahelised suhted vähegi võimaldaksid, siis just nimelt moona ja elosüsteemide tootmine on see, mida Ukrainas väga väga vajan.
0: Ehk siis osa meie, meie julgeoleku poliitikast või vähemalt julgeoleku poliitilisest arutelust erakondade vahel enne järgmise aasta märtsi parlamendi valimisi, võiks olla see, Marek Strandberg. kuidas ehitada üles põimsamat tööstust Eestis.
1: Meil on seda vaja ja tegelikult see peaks olema väga mobiilne, väga hajutatud ja kõik, mis veel, et nagu asjaolu, et me kuuleme aega ajalt, et keegi arendab siin sakslaste või kellega iganes, mingid ise robotanki ja mõnda drooni, see on õige. Aga me näeme Ukrainas seda. Et neid troone, neid süsteeme kulub nagu leiba, neid sõda lihtsalt sööb neid ja asjaolu, et sul on neid kümme või sada on kökkimõki, neid on vaja tuhandeid ja selles mõttes öelda, sõjad võidetakse alates, no ma ei tea. Oleme, oleme sellised optimistid, ütleme Ameerika kodusõjast alates ikkagi tööstusliku tootmise ülempõimuga ja kui seda ei ole, siis ollakse kehvas seisus. Ja meil, kui arenenud intelligentsel oskustega ühiskonnal, võiks olla võimalus seda pakkuda.
0: Lisaks relvadele on muidugi sõjas vaja ka nutikust, ehk siis nutikust neid relvi õigesti kasutada.
1: No jah, aga see on juba eraldi oskus.
2: No see on väga mehelik selline tee, kuhu me läksime, et relvade vaimustuse räägiks laingutroonidest ja siis ja siis singeritest ja taoli, kõikidest taolistest asjadest. Et praegugi näiteks on, me, me oleme siin ka, jätkates seda rida, et me oleme siin rääkinud, et nüüd äh, Ukra Ukraina on saanud kõige moodsamaid siis relvi, mida maailmas praegu toodetakse, siis nende hulgas on siis star starstriik selline Stingeri uuendatud, uuendatud mudel ja siis sõjadroonid, switchbladeid, mõlemad tankide vastu, mõlemad juba seal, seal kasutatakse ja nüüd on pannud siis Ajale Times on pannud üles esimese video, kus siis Britide tarnitud Starstriik on võtnud maha siis vene helikopteri, kes õhus. Õhus murdub pooleks, et siit, just kui paistaks, et väga lihtne, et seda, on, seda saab võita siis, et kui sul on palju troone, kui sul on palju javeline, palju stingereid ja kõikid sellised asju ja seda tõepoolest siis sellisel juhul, kui tuleb mingisugune jõuk, tuleb sulle tankide ja helikopteritega kallale, kui toimub see, mida me näeme seal kusagil Kiive või Harkovi. Linnade juures et toimub kaugtuli ja suur osa tulistamist toimub lennukitelt, mis asuvad väljas pool Ukraina piire või suurdebki väega, et siis sinna nii-öelda nii lihtsalt mingisuguse drooniga digi ei pääse, aga kahtlemata on, on oma õppetund selles, et ja küllab ka Ukraina on servane täis kõik võimalike Lääne-Euroopa ja, ja Ameerika instruktureid, kes märkmik käest teevad kogu aeg mingisuguseid Üles tähendasik, kuidas see jälle lendas ja kuidas see alla kukkus ja, ja ma kui ütlen ette, et praegu käib selline. See Ukraina on muutunud sisuliselt kõige moodsama, lahingu, läne kõige moodsama lahingu relvastuse test polükooniks, kus kogu aeg testiteks kuidas nad relvad töötavad, kuidas nendega saab, kas neid on võimalik segada, kas neid, neid ei ole võimalik segada ja nii edasi, nii edasi, et kahjuks, et see sõda, mis on suunatud agressiooni vastu, Ka kasvatab samal ajal siis nii-öelda sõjatehnoloogiat ja annab uue mingisuguse tõuke selle sama sõjatehnoloogi Aga
1: õpivad igast kriisist ja nii on lihtsalt. Sain vahepeal äh, ütlemise selle kohta, et jah, et ikkagi maskide nõue on äh, selline üsna, üsna frustreeriv. Äh, kui nad on ka vabatahtlikud, siis ma arvan, et kui maskide nõuet ei ole, siis väikesed ja suured asutused võiksid olla kohustatud välja panemad töötavad süsiapegaasi andurid, et inimesed saaksid ise otsustada, kas selles või teises ruumis on neil ohutu liikuda ilmamastike või maskiga. Ja see võiks olla nagu valitsuse puhul see väikegi ponnistus mida teha, aga nii palju siis nagu koronast rohkem selle teemaga ei tegele.
2: No igal juhul on selle nädala teema on olnud ka veel see, mis saab siis kaasis, kas Venemalt kaasi tuleb või tule. Õnneks Eesti kaasi, Eestis Venema kaasi hulk on kuskil 6-7-8% on suhteliselt väike ja anna võrrelda Saksamaa või Austriaga, kes on omadega võibolla rohkem hädas. Ja juttu sellest, et paldiskisse ehitada LNG terminal, mis suudaks vastu LNG laeva ja aidata meid selles võib-olla puudu jääva kaasi, kaasi osas, siis õnneks on see nüüd saanud hoo sisse, sest kui me meletame Taavi Rõõvase valitsust, siis LNG terminali ehitamine kas. Tallinnasse või siis Soome oli ju suuresti päevakorral. Taavi Rõivas käis need asju ka ajamas Soomes siniste, sok siniste sokide välkudes, mille tulemusena ei tulnud LNG terminali ei Soome ega ei tulnud ka Eestisse sellepärast, et Venegaasi kaasi poole soojadena ja see on kindlasti ka üks selline õppetund, et kui et kui kõik on korras, et kui arvatakse, et riigis pole vaja muud, kui ainult isikest peenhäälestus kõik toimib, raha tuleb, Euroopa Liidust tulevad fondid ja summad, et siis ei olegi vaja millegi muuga tuleviku peale vaja, pole vaja mõelda. Aga võibolla oleks aeg praegu just nimelt see hakata mõtlema sellises olukorras, kus Ukraina on vähemasti... Osaliselt tehtud täiesti maada, ja on täiesti selge energiakriis, kui Eesti peab läbi mõtlema uuesti oma kaitsestrateegid ja varustuse ja nii edasi, nii edasi, mis kõik nõuab raha. Kui mõtekas on selle taustal hakata ehitama ühte raudteed, ehk Realpolitikud, mis ühendab Eestit Euroopaga, et kas see on ikka hetkel kõige mõistlikum teema? Millega peaksid Eesti poliitikud, Eesti majandust tegelema, hakkama avama uusi kaevandusi selleks, et hakkata tegema uusi multamme, ehitama sildu, raute, metalli. Mulle tundub, et maailm vaatab hoopis mujale, et see reilpoltik ei ole üldse enam antud olukorras
0: päevakohane. Ja sellega ei tegele Eesti, vaid ka Läti, Leedu ja otsa poola. Ehk siis äh, võib-olla tõesti on sul priit, et mõned asjad peaks külmutama või, või edasi lükkama ja tegelema nagu tähtsamad asjadega. See, kui me vaatame, kas või need summasid, et
2: teada on ju see, et... Äh... Kogu reelpoltiku ehitamine on läinud pidevalt kallimaks, kallimaks, et isegi oleks naru väärne hakata neid numbrid meelde tuletama, et kui palju see asi on kallimaks läinud ja kui me vaatame kas või seda, kui palju Euroopa Liidul oma eelarvest praegu kulub raha riikide aitamiseks, kui, pa, riikide aitamiseks kriisis, kui palju kulutatakse siis relvastusele ja kõikidele relvastuse hankimiseks Ukrainale ja muudeks asjadeks, siis tõepoolest, et võibolla selle ühe raute ehitamine ei ole praegu enam oluline teema.
1: Üks asi kiirelt lõpuks, et tegelikult meie rohepöörde hind on Ukraina sõjadatu ja meie enda relvustumisvajaduse sõjadatu veelgi kallimaks läinud ja seda öelda kõigil neile, kes ütlesid, oi, muutusenergeetikas on kõik väga kallis ja seda ei saa teha. Just täna
2: on ta väga, väga kallis. Mõelge selle peale, täna me teid kuulemast ja kohtume taas pärast Kõike
0: head! Keskpäeva tuid!